0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un segundo episodio de su podcast, El Diván del Diablo. En esta ocasión, nuestro tema central será El COVID-19 no existe. Para ello, nos acompaña Daniel Hernández, quien asegura que esta epidemia es falsa. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien. Espero también estén este muy bien.
0: Gracias, Daniel. Te agradezco el que quieras estar con nosotros compartiendo tu punto de vista de esta pandemia. Para ello, Daniel, me gustaría iniciar con una pregunta, la cual pienso es muy importante en esta entrevista. Daniel, ¿por qué piensas que el COVID-19 es una epidemia falsa?
1: Eh, claro, para mí es un gusto estar con ustedes. Digo, creo que es un tema de pues vaya que se ha pasado la gente debatiendo entre si existe o no. Eh, pues digo, se me hace un tema muy interesante. Y pues una de las razones por las que creo que no existe es porque pues creo que la, los medios de comunicación nos han mentido, ya que pues han hecho a un lado no todos los, digamos, casos de enfermedades como diabetes, cáncer, todo eso... Digo, ya, bueno, al menos para mí han sido ignorados, ¿no? Porque en donde se dicen no, es que murió de coronavirus, coronavirus. Y realmente, pues, si nos basamos a la realidad, eh, bueno, en mi caso, en mi país, digo, pues, en todos lados, diario, pues, muere gente, ¿no? De distintas enfermedades, no sé, gente atropellada, o sea, eh, sí, o sea, muchas, muchas
0: cosas. Daniel, ¿me quieres dar a entender ¿Que la tasa de mortalidad ha cambiado? ¿Han sido ignoradas todas estas enfermedades que mencionas, como el cáncer, que ahora están centradas solamente en el coronavirus?
1: Sí. Sí, de hecho, este, bueno, al menos para mí es una, una razón por la que no creo. Porque, pues, como tú lo has dicho ahorita, bueno, lo que yo dije que han sido ignoradas.
0: Muy bien. Daniel, ¿conoces los síntomas del coronavirus?
1: Pues... Digo, como tal, no los he experimentado, pero pues todos dicen que es como una gripe, ¿no? Que pues tienes temperatura, dolor de cabeza, todo eso. Eh, pero pues digo, vaya, muchas personas piensan que es COVID, ¿no? Cuando realmente no es. Digo, un ejemplo de, de ello, no sé si por ahí habían visto el artículo, es el presidente de, de Tanzania, ¿no? Este, pues en ese país habían dicho que, bueno, habían mandado unas supuestas pruebas, eh, pues realmente fue en una papaya y en animales, ¿no? Digo, en animales cabía la posibilidad de que sí fueran portadores, ¿no? Pero digo, en este caso los vegetales, todo eso, eh, pues digo, no habría manera de cómo, pues sí, cómo saldría positivo. Y pues sí hubo varios casos y él decía que pues le habían, este... Pues sí, me han mandado pruebas con el virus ya incluido.
0: Muy bien. Nos hablas de, de este artículo. Por lo que entiendo, el hecho de que tú no creas en el COVID-19 no tiene que ver con una parte de que no estés informado en cuanto a esta pandemia.
1: Eh, ¿Cómo? Repíteme tu pregunta, por sí. favor.
0: Tú no crees en el COVID-19. Ok, sí, ¿no? El hecho de que tú no creas en esta epidemia, ¿no significa que tú no leas artículos sobre la misma?
1: Ah, no, claro, de hecho, mis argumentos, digo, no son, no son los mejores y, digo, no, por eso yo creo tener la razón, pero, digo, creo que para esto es un espacio en el que realmente podemos debatir, ¿no? Digo, ahorita ustedes en sus comentarios nos podrán dejar, ¿sabes que no? Pues es que estás mal, ¿no? Y yo creo que, pues, es bueno, ¿no? Habrá personas que me podrán decir, ¿no sabes qué? Pues tienes razón, habrá personas de que no, pero creo que, pues... Realmente para eso es este espacio, para debatir lo que lo que está pasando realmente,
0: ¿no? Daniel, me gustaría preguntarte, ¿tú por qué piensas que esta epidemia fue inventada? ¿Con qué finalidad?
1: Eh, bueno, una de las causas principales, no sé si recuerdan en 2018, fue cuando empezó la guerra, bueno, la llamaron algo así, ¿no? Como una guerra comercial que fue entre China y Estados Unidos este Pues yo creo que se originó a partir de ahí, ¿no?
0: Acabas de decirnos un punto importante en cuanto a un argumento del por qué no creer en esta epidemia. Yo creo que será importante que eh, busquemos información sobre la guerra que nos acabas de mencionar y poder hacer un episodio sobre esto. Me gustaría regresar un poco a, a, a este tema central que es que el COVID no existe. Me gustaría... Eh, hacerte esta pregunta directamente. Cuando tú sales a las calles, Daniel, y ves a las personas con cubrebocas, ¿qué es lo que piensas?
1: Eh, pues yo lo que pienso es que, digo, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde nos dejamos llevar por, te vuelvo a repetir, bueno, como te mencionaba al principio, los medios de comunicación, ¿no? Vaya, digo, un promedio muy alto de la, de la sociedad, creo que vemos, yo en mi caso no, soy este, bueno, soy como enemigo de ver televisión, ¿no? Porque, pues digo, ahí se lo pasa noticias, todo eso. Y ahí, pues, te dicen que uses cubrebocas, que te, que te cuides vaya del coronavirus, ¿no? Y ahí otra, bueno, desgloso un, un punto importante, al menos para mí. Y digo, guarden este video, bueno, creo que va a ser así, digo, y si no es así, digo, pues también se vale, ¿no? Pero creo que en un futuro... Va a haber muchas enfermedades por lo mismo de que usamos el cubrebocas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues como tal, ya no estás exponiendo a tu cuerpo a que conviva con las bacterias de... Pues sí, que todos estamos acostumbrados antes de esta pandemia, ¿no? Por decir, nos lavamos las manos muy seguido, eh, vaya hasta los, produ los productos enlatados. Veo gente que dice, no, es que yo pues lavo todo, ¿no? Los billetes los sanitizan, todo eso... Eh, digo, en un futuro, yo creo que pues sí si nos va a tener muchas enfermedades, ¿no? Es una de, los, de, los, de las cosas que yo creo que está mal.
0: Daniel, esta pregunta también es de suma interés para el canal. ¿Por qué piensas que el COVID-19 ha afectado en diferentes ámbitos al mundo? Por ejemplo, me gustaría hablar del ámbito económico.
1: Sí, de hecho es, bueno, una de las cosas que yo creo que se ha visto afectado principalmente, que como lo dices, es la economía, ¿no? Eh, y digo, pues al principio de la pandemia creo que se veía afectado pues los negocios pequeños, ¿no? Que en este caso eran, pues personas que se dedican a, no sé, vender cosas en la calle, no sé. Pues sí, o sea, personas pues que diario viven de eso, ¿no? Un ejemplo, los tianguis, ¿no? Eh, y digo, ahorita ya ha afectado más, ya que, pues, le ha afectado realmente también a los grandes empresarios, eh, pues, yo creo que un ejemplo muy, muy, este, muy claro, eh, lo que apenas acaba de cerrar Cinemex, ¿no? Muchos dirán, ay, pues, sí, no pasa nada, porque esa persona es superpoderosa porque tiene mucho dinero, ¿no? Pero, pues, digo, como tal, no les afectará tanto, porque sí tienen más, este, pues, más empresas, ¿no? Pero digo, pues sí, creo que es un punto importante donde nos damos cuenta que ya está afectando a, sí, o sea, más a la población en general.
0: Muy bien. También me gustaría no dejar a un lado el cambio que ha tenido el ser humano, ya que estaba acostumbrado a tener una rutina diaria y con esta pandemia, pues estos hábitos han cambiado. ¿Qué piensas al respecto de esto?
1: Claro, o sea... Digo, pues yo un ejemplo, yo por no estoy yendo a trabajar, ¿no? Eh, digo, pues en lo personal a mí este, me siguen pagando, pero pues digo, a mí me ha afectado en, muchos, en, mucho, en muchas cosas, ¿no? Digo, creo que el sedentarismo es una de las causas principales de diabetes, ¿no? Lo que yo mencionaba al principio. Ahorita hay mucha gente con ansiedad, con depresión, digo, la obesidad. Creo que nos ha afectado a muchos,
0: muy bien. Regresando al tema central, el cual era el COVID-19 no existe. Me gustaría que a nivel personal me dijeras la parte importante por la cual tú no crees en el COVID-19.
1: Pues como se los mencionaba al principio, ¿no? bueno, yo creo que todo lo que dije a lo largo de esta entrevista digo es algo de lo por las razones de que yo creo que no existe, ¿no? Eh, pues sí este es un tema realmente muy extenso. Bueno, no es un tema muy extenso, más bien somos, son este, muchísimas las opiniones de la gente, ¿no? Yo creo que dependen de nuestro diario vivir, nuestra experiencia en cuanto a esta pandemia. Y pues yo creo que por eso también se los mencionaba yo al principio, ¿no? No quiere decir que pues yo tengo la razón, eh, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que digo... Acepté esa entrevista porque pues, además es un tema muy interesante en cuanto al COVID, nos afecta en nuestro diario vivir.
0: Daniel, me gustaría decirte que nos has dado puntos muy importantes como la guerra que mencionas en el 2018, esta guerra entre Estados Unidos y, y China, la cual eh, buscaremos más información para de igual manera debatirla. También me gustaría preguntarte si tú has seguido estas eh, normas que nos dicta el sector salud, ...en cuanto a la pandemia?
1: Eh, mira, yo creo que... ...bueno, sí las he seguido... ...pero te puedo decir que es más como por presión social, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, en mi familia... ...pues no, soy, no es como que... ...todos estén a favor de mis argumentos, ¿no? Porque pues... ...como todos también en su caso me pueden decir... ...no es que pues son muy insuficientes, como tal... ...pero sí, sí el trato de seguirlas... ...no al 100% por lo que te mencionaba del cubrebocas, ¿no? El gel antibacterial... Digo, cuando voy en transporte público, no sé, pues sí uso el cubrebocas, este pero como tal no lo traigo puesto todo el día, ¿no? Porque lo que yo te decía, bueno, yo pienso que el no convivir con las bacterias que lo hacíamos cotidianamente, sí nos puede afectar en un futuro.
0: Daniel, ahora que nos mencionas la presencia social que hay en nuestro país, la Ciudad de México, México, me gustaría preguntarte, cuando tú no uses el cubrebocas, ¿Te llegan a ver las personas?
1: Eh, es lo que yo te mencionaba ahorita, o sea, sí lo hago como tal, pues, por presión social, ¿no? Eh, digo, pues, entro a un establecimiento a, no sé, comprar cualquier cosa. Y, pues, sí, la verdad es que sí lo uso.
0: Pero entiendo que usas el cubrebocas solamente en lugares donde te piden usarlo. ¿En aquellos donde puedes elegir usarlo o no usarlo, lo usas?
1: No, pues, de hecho, te digo que no, no lo traigo puesto como tal todo el día.
0: Y cuando estás en un lugar, por ejemplo, un parque, la calle, donde si tú quieres usar el cubrebocas lo haces, y si no, no lo haces, ¿alguien se te queda viendo? ¿Cuál es tu reacción?
1: Sí, de hecho me ha pasado. Eh, la gente como que te queda viendo feo, ¿no? Pero al menos mi forma de, de... vaya a pensarlo porque no se los digo verdad, pero digo, al menos para mí, digo, si me pongo a cuestionar a esas personas... Que les diga yo, oiga, ¿cuántas personas mueren aproximadamente? O sea, ¿cuántos muertos van en en esta pandemia, no? Y te aseguro que son personas que no me van a saber contestar, ¿no? ¿Cuántas personas mueren al día? Todo eso. Yo creo que, pues, no, simplemente nos dejamos guiar por los, por los medios de comunicación. En este caso, lo que yo te mencionaba. Digamos, por decir, en, en México, ¿no? Eso, o sea, si yo les pregunto a esa gente, digamos, ¿cuántos casos hay? No me van a saber decir que hay aproximadamente 2 millones de casos, ¿no? Personas recuperadas, 1.58 millones. Las muertes, pues, aproximadamente son 178 mil en lo que va de la pandemia. Yo creo que son datos que sí nos deberíamos de meter un poquito más a... Vaya, tener esa curiosidad, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando,
0: Sí, Daniel, eh, creo que bien lo dijiste hace un momento. Esta entrevista es no estructurada debido a que estamos compartiendo un punto de vista tuyo. El hecho de que tú tengas argumentos eh, no significa que todas las personas van a estar de acuerdo. Habrá personas que tampoco creen en el COVID-19 y tienen otros argumentos que no son los mismos a los tuyos. Por eso abrimos este espacio para conocer un poco más de lo que está pasando en nuestra sociedad, debido a que, como lo hemos mencionado en esta entrevista, hemos tenido eh, problemáticas económicas, problemáticas sociales, eh, también el que los seres humanos cambiemos una rutina que teníamos establecida, pues ha generado un impacto en sus propias vidas. Te agradezco el compartir con nosotros unos minutos de tu tiempo, el estar con nosotros en este espacio, eh, esperamos tenerte por aquí más seguido y no sé... Me gustaría que cerraras esta entrevista eh, diciéndonos algún dato curioso, algo que quisieras compartirnos que no haya yo preguntado en este espacio sobre el COVID-19.
1: No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Eh, y pues, en con una opinión, yo creo que vaya, todos tendríamos muchas opiniones al respecto de este tema, ya que pues es un tema que causa mucha controversia, ¿no? Y, este, y pues vaya, nunca terminaríamos de este, pues hablar sobre él.
0: Gracias Daniel, te agradezco mucho tu tiempo y como bien lo dices, creo que es un tema eh, bastante complejo, bastante eh, vasto, y pues no podemos eh, poder tener algo concreto en algunos minutos. Agradecemos tu tiempo, el estar en este espacio, y algo que me gustaría eh, confirmarte y compartirte es que como bien lo dices, estos espacios han sido formados para que podamos eh, compartir nuestros puntos de vista sin embargo no hay respuestas ni preguntas buenas o malas simplemente es un punto de vista de cómo vemos las cosas y las perspectivas del ser humano son diferentes gracias excelente día Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden que la entrevista se realizó meramente con el fin de conocer otra perspectiva sobre la COVID-19. No bajen la guardia respecto a las medidas sanitarias, sigan usando cubrebocas, lávense las manos constantemente, eviten tocar sus ojos, nariz o boca, quédense en casa o bien eviten eh, aglomeraciones. Si tienes alguna duda, comentario respecto al tema, déjanoslo saber a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube puedes encontrarnos como El Diván del Diablo. Muchas gracias, soy Betsaber Ramírez y volveremos con un nuevo tema la próxima semana. Hasta pronto.